0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 45, og enda ukene går unna i et bankende kjør, så er de start som bristeferdige pølser med nyheter, Hanne.
0: Ja, og jeg har en følelse at det er mer noe enn før, men det er kanske bare noe jeg innbyr meg, for vi lever i nye.
1: Ja, det er en intens periode. Altså, ja. krig, økonomisk nedgangstider, politisk opprør, bla, bla, bla. Og for de av oss som, som da, betaler for å høre oss hele uka, vet du, i går var det vel vi snakket om Arbeiderpartiet, som nå har en måling som er nede på 16,9 jeg er helt ikke til å fatte det er 20% under der Torbjørn Jagland satte smertegrensen for ja, nei, det er 25 år siden så det begynner å bli en stund, en stund siden men det er veldig, veldig lite ja, det er ja.
0: veldig, veldig, veldig lite ja. det er historisk lavmål og det er et fall fra valget i fjor høst til nå, som valgforsk sier de aldri har sett maka til
1: og uh, mitt i denne situasjonen så har partiet funnet ut at de skal rive skorpen av ett sår som i hvert fall, om det ikke helt hadde grodd, så var det i hvert fall begynt å trutte ned litt. Uh, vi skal høre et klipp her fra debatten på NRK i går, etterfølt av et klipp fra politisk kvarter i dag morges.
0: Jeg er ikke uenig i noe av det Trond sier, men jeg mener bare at Trond også må at han er en del av problemet med at mange har syntes det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet. Jeg tror han har mye rett.
2: Jeg forstår det Astrid H.M. sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre Arbeiderpartier. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den. Altså, Trond Giske gikk av som nestleder. Han stilte ikke å videre opp som leder i Trøndelag på grund av saker som handlet om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet, og at det har skjatt sine spor. Det er en helt erkjennelse, og jeg synes at det at AV-flederen tar opp det på den måten, det er modig.
1: Ja, truttende, så jeg mente egentlig, koagulere, heter det vel når, når blod størkner. Uh, ja, Hanne, giske-saken i Arbeiderpartiet. Uh, Astrid Hohen uh, gikk direkte i strupen på Trond Giske i går på, på debatten, og fikk altså støtte av uh, sin partileder og statsminister Jonas Gahr Støre på, på politisk kvarter i uh, dag morges. Vi må regne med at dette har de snakket om uh, på forhånd. Hva er detta er, det, er det nødvendig politisk oppgjør, eller er det selvskading i en situation hvor selvskading er det aller siste man bør drive med?
0: Jeg er usikker på om dit to har snakket om det på forhånd. Jeg er ikke sikker på om Støre synes at det å få vekt opp den saken igjen er det han ønsker seg aller mest. Det høres
1: ikke ut som en veldig god idé sånn, i utgangspunktet.
0: Nej samtidig som det han som tar det et tak videre og nettopp in inn MeToo-sakene, for det gjorde ikke Astrid Hoham. in på vad Trond Iske gjør i dag, nemlig han, profilerer sig som venstresidens herfører. Han
1: har altså et eget, eller fått sitt eget lokallag Nidaros, hvor han er litt som sånn Facebook-kommentarfelt på vad Arbeiderpartiet bør gjøre.
0: Og han er jo en vanlig lokallagsleder i Arbeiderpartiet, og egentlig er det jo veldig imponerende det jeg tror Niske har fått til. Han bygget opp ett lokallag på et år, for jeg tror det var 18 medlemmer da han begynte til 1000 medlemmer. En hver annen lokallagsleder i Arbeiderpartiet som klart det en tid hvor de raser mot 16,9 prosent, og det er miss mot overalt, ville blitt hyllet. Ja. Men det er Trond Giske, så det blir han slett ikke, for han er, eh, han er i mange store deler av Arbeiderpartiet ansett som ganske giftig og en trøbbelmaker mer enn en partibygger.
1: Og kanskje særlig blant eh, AUF-erne
0: Ja, men mye langt utover AUF-erne, du ser på Facebook og gamle partitraver og sånt, så er det mange som er forbanna på Trond Giske.
1: Men igjen, altså, er dette et nødvendig oppgjør med han, eller hadde det vært bedre for partiet å la han ha dette? Altså, kanskje til og med å se på det som positivt, at dette kan skje innenfor det store Arbeiderpartiet. Altså, den historiske kritikken av Arbeiderpartiet i sin tid, var at de var for lite rause. De, de skulle latt venstresiden på, på 50-60-tallet, løpet seg hornet inn av de partiet, så hadde de sluppet å få SV, og etter hvert... Eh, AKP, det er, er ikke så dumt å ha en opposition innen partiet.
0: Nej og når du så på Astrid H&M på debatten, så så at dette kom veldig innenfra. Det lå en veldig på hjertet å si. Men det er klart at det å holde den striden i live for Trond Giske blir ikke borte. Det ser vi jo. Han har ikke tenkt å legge seg ned og, og forsvinne ut av partiet. Han kommer til å bli der. Så de må ha en diskusjon på hvordan de skal forholde sig til det. Ja. Og det å stadig dra opp MeToo-sakene og den striden, det är ju kvarvarande partitjänst men så är det inte det ligger så väldigt långt nede. De möter jo, partiledelsen, möter jo Troniske på i från en position av svaghet. Nej,
1: ja, och du tror inte detta var et koordinerat angrepp på hon?
0: Det vet jag inte, men jag tror ikke det. Jag syns eller jag syns att det är svårt att se för sig vad partiledelsen skulle ha tjene på att dra upp en den striden då.
1: Nej, ja, det kan man se si, men varför gör de det då?
0: Jag tror Astrid Hög HM, med for... Ja,
1: så altså henne med varför skulle störa ha något glede av å, å gjøre dette. Han kunne jo ikke, ikke stille seg bak sin
0: avf heller.
1: Nei, han kunne ikke det, men han, han hadde ikke trengt å nevne min tur når <laughs> Nei, det. Nei, han hadde ikke
0: det, det er helt riktig, Anne. Men jeg tror de er ganske fortvilt og frustrert på hvordan vi skal håndtere denne saken. Ja. Eller denne mannen, rett og slett, ja. i mittens rike.
1: Og du... Apropos håndtere denne mannen, det aller største den uka for oss nerder har jo selvfølgelig vært mellomvalget i USA. Vi har dekket det jevnt gjennom uka, men kortversjonen er altså at man trodde det skulle bli en, et valgskred for republikanerne. Det ble det ikke. Senatsvalget er ikke helt avgjort. De har vunnet noen seter i representantenes hus, og de har egentlig vunnet, men tapt. Og nå er altså, og man letter alltid etter syndeboker nå, og nå er syndeboken altså Donald Trump, som like nok selv prøver å på mange andre der blant sin kone Melania. Men, men, og Trump har rykket ut da mot Ron DeSantis, guvernøren i Florida, som har vært hans på en måte kronprins i partiet, og i går var han ute og sa at, uh, først trodde han at han skulle avsløre ting om DeSantis, og så sier han at han i 2018 nærmest sikret DeSantis valgsjæren var beordret at uh, FBI skulle stoppe opptellingen av stemmer uh, i Florida. Det er det nærmest du kommer politisk hevnporno, er det ikke det? At du liksom legger ut noe sånt om eksen din for å, for å skade den mest mulig?
0: Jo, og, og vi tror jo stadig at nå er det ikke mer som kan overraske oss med Donald Trump, men det er faktisk stadig nye ting, og jeg må jo si da vi kom på jobben morgen etter mellomvalget, det er lenge siden jeg sett deg så glad og fornøyd og lett på foten, Anders, du var så lett da.
1: Ja, altså, jeg, det kanskje alle mest var glad for var at de kandidatene eh, som så ut å være de som skulle være valgresultat for nektere, eh, de har ikke fått det til. Eh, det ser ut som de republikanske eh, kandidatene som... Eh, tappte, øh, aksepterer det. Og hvis du klarer å få det republikanske partiet til å gå tilbake til og akseptere vanlige demokratiske spilleregler, som er det i disse dager, det høres utrolig ut, men det er faktisk en stor skjeier.
0: Ja, det er en stor skjeier. Jeg var også veldig glad den morgenen. så for at det tyder på at Trump ikke vant. Nå er det spennende man kommer til å annonsere at han stiller eller ikke den 15.
1: Han har jo tisa veldig på det, og nå tror jeg. Altså, han klarer, og nå driver de selv Fox News er ute etter han og Murdoch Pressen. Og det er ikke rette måten å få Trump til å roe seg ned på. Jeg er temmelig sikker på at nå skal han vise meg som holdt de på i 2016 og det sa jeg de hadde tapt etter grabbing by the pussygate og i det hele tatt. kommer han til å gå å komme til å gå ut som Butch Cassidy og Sundance Kid på slutten av den filmen, hvor de har liksom åtte kuler hver og løper ut mot den bolivianske herren, det er jeg temmelig sikker på. Altså.
0: Ja, jeg tror folk er lei av Trump, og så tror jeg at nå har de republikanske velgerne og politikerne som har frykta Trump eller som har liksom holdt litt kjeft, de ser nå at han er faktisk ikke så sånn at menigheten hans blir kanskje antakelig også mye mindre nå, sånn at han har mye mindre kraft i baklomma enn han hadde før dette valget.
1: På den sidan siden, ikke første gang vi avskrevet Trump, forrige vi avskrevet han for all var etter 6. januar. Nå ser vi hvordan republikanerne rykker ut mot han og tar avstand fra han, og nå har han gått for langt i det hele tatt. Der tok vi feil.
0: Ja, men vi har låt til å håpe det, Anders.
1: Ja, det er håpet er lysegrunt. Ja, navnet i nyheten er altså Støre, Giske, Trump og, Adam, ukas gjest, Audun Lysbakken. Velkommen. Tusen takk. Det var litt av nyhetsuke du valgte deg for å... Uh gjøre kjent at du går av som partileder i SV, og etter hvert også som trekker deg som stortingsrepresentant?
2: Timingen var nøye planlagt selvfølgelig, for å stjele rampelyset fra alle landets USA-eksperter onsdag morgen. <laughs> ja. Ja, ja,
1: eller for å prøve å drukne nyheten litt. Grann. Men, men ja, så timingen må jo, om ikke så nøye planlagt, så har den, det må jo ha vært planlagt en slutt.
2: Altså du vet det, det der er en sånn beslutning som, jeg, hvis du spør meg når jeg tok han så klar, jeg er jeg egentlig helt å svare på det, för det har liksom kommet gradvis, men det är jo litt sånn med en sånn beslutning at det, den, det føles jo ikke endelig for det er sagt. Jeg sa det til valgkommittéen for to uker siden. Ja.
1: Uh, og jeg tenker uh, At du er jo fortsatt en relativt ung man. En man i din beste alder kan si. for, Hvor gammel er du? 45 45 år uh, Og nå gir du deg som partileder Og blir da altså, Kanskje landets yngste eldre statsmann Ja
2: <laughs> <laughs> Altså jeg ville jo vært veldig ung Hvis jeg var amerikansk politiker Men det er klart at uh, Det handler jo litt om når du begynte da. Så jeg kom inn på Stortinget første gang Rett i jeg fylte 24 Så jeg har jo Vært med fryktelig lenge Levd dette livet veldig lenge Og jeg tenker vel også at Selv om nå grunnen til at Jeg gjør dette nå er privat Det handler om, uh, om livet hjemme Om at vi har fått et barn til Om at vi ønsker å leve litt roligere slett, så, så er det likevel Tenker jeg bra med utskiftning Altså det tror jeg for et parti For demokrati vårt At uh, ikke det er de samme folkene hele tiden ja, Og jeg har hengt små, rundt her veldig lenge
1: da ja. Må du være så selv. Altså, dette mener jo selvfølgelig alle. Det mener sikkert Donald Trump og Joe Biden også. Sånn, det tror jeg ikke. <laughs> på prinsipielt grunnlag. Men, men, eller Nancy Pelosi. Men, men, eh, altså du, man må jo si det. Du, du overdatt jo et parti i god forfattning. Dere er veldig godt plassert. Det var smart nok å ikke bli med på den regjeringen. Nå sitter dere utenfor og kan skjerripikke hvilke saker eh, dere skal gå for. Ta, ta æren når det er er mulig, og, og la være å røre på det som ikke er. Eh, hvorfor akkurat nå da? Er det bare dette med med familien? Liksom, som, eh? Ja,
2: det er det. Fordi det er klart motivasjoner, det er ingenting å med. Altså egentlig selvfølgelig så er politikken ikke eh, viktigare och mer allvarliga nog än någon har gjort någon gång i löpt av de åren jag har varit med det är et är ett helt det är ett annat allvar det är så många ting det är de ekonomiska problemen det är ukraina kriget det som också fram klimakrisen som drar sig till alltså det är så sånsett så och det är klart det kommer också vara någon mindre politisk människa i detta men det är rätt så ett sånt att själva mig har varit väldigt upptagen av att understreka att det går an och det skal gå an och kombinera familjeliv och uh, eh det var partiledare eller viktig varvepolitiken. Eh uh, så har jag gjort i 11 år och uh, det är klart att har en priss det är också en belastning uh, for mig själv for de runt mig. Uh, vi fick en liten jente för ett år sedan som nu er ett år. Hon uh, har uh, tre stora syskon, två av de är barn eh uh, Anna bor jag med 10 och 12. Eh uh, och vi ska kunne få en annan värda i nog mens hun er liten, de mest hektiske i to andre fortsette barn, som må det liksom känner. Men i tillegg så tenker jeg jo det at uh, det er uh, et bedre tidspunkt for partiet å velge ny leder nå enn rett før stortingsvalget. For det er viktig for en leder å få lagt strategien mot 2025, og det, det har jeg gjort tre ganger, og det tar tid. ja. Du husker David Lederman, han
1: uh, talkshow-kongen mm. i USA, mm. han trakk seg på grunn av familien, og så sa han et par år senere, når han kom tilbake med noen TV-greier, at når du sier at du skal trekke på grunn av familien, vær sikker på at du har sjekket med familien først. <laughs> og det har du de gjort. Ja, det har du gjort. <laughs> ja, det er bra, men jeg mener, hjemme i de småvarensårene og sånne ting, det, er, det, er,
2: det kan jo være en blandet fornøyelse, det å være... Jo, men uh, først og fremst en, en fornyelse, tenker jeg, uh, om, uh, men det er hektisk også, men det, men det er jo derfor jeg tenker at det er, det er riktig å gjøre nå. Så har jeg, uh, jeg har vært opptatt av, i, i mine år som partileder i den tiden jeg var statsråd, å gå foran i å skape et... Uh, et politisk liv hvor det skal være mulig å ja, ta pappa Per første gang jeg gjorde det var det utrolig kontroversielt masse bråk nå er det blitt vanlig også for statsråder og partiledere og sånn det skal være mulig å gå for et møte for å hente barna igjen så, så, det, så jeg mener vi har kommet langt på det jeg må også si at det går du skulle jo egentlig vært her dagen før for opptak men da måtte vi være hjemme med
1: kjøftbarn så <laughs> ja, det, det. sånn noen måter ja, ja, ja. på det er ja, våk <laughs> men, våk men, samfunnet har ja.
2: men, men det er bra og grunnen til at det er bra er at folk ulike livsfaser om å kunne være representert i demokratiet. Eh, sant? Det kan ikke være sånn at det skal, det skal være en stor fordel hvis du stiller etter partileder valget å være eh, i 5-60 årene og ikke ha barn. Sant? Men det har likevel en pris, og det er veldig dumt å late som om de ikke har det. Eh, og då eh, kommer det til punkt hvor det partiet gjør, gjør ting litt annerledes, uh, og, og der er jeg nå, tiden er inne for oss, rett Men det står ikke noen fylkesmannstilling, leder til en tolge et eller annet, så Nei.
1: hva, hva du, hva tenker du deg altså, som ikke er kjedelig sånn, sitte i en sånn miljøstiftelse? Eller? Nei, men
2: altså, først frem, så er jeg jo innvalgt på Stortinget frem til 2025 ja. uh, og jeg uh, er veldig motivert for det altså, har min respekt for Stortinget jeg, jeg, er dyp, veldig stor så, og jeg ser egentlig litt frem til å kunne gjøre en jobb i en kommitté. Du vet, å være partileder eller liksom jobbe litt med veldig mange saker. Det har sitte i en kommitté handler om å kunne jobbe ordentlig med noen, og det, det gleder jeg meg egentlig til.
1: Men, så, ja, du ser du overlater et, et velstelt bo videre, men det er jo et par saker som er litt kompliserte for SV som kommer opp nå, både om NATO og kanskje også EU-medlemskap.
2: Ja, hvertfall det første. Det siste tror jeg ikke kommer til å komme på dagsordenen for å være helt ærlig jeg... Det synes jeg er helt corny jeg jeg si, ja, altså, at, kan... at, at SV går inn for NATO før det går inn for EU, ja, kan... da føler jeg at jeg jeg ikke, vi har jo altså, en diskussion om NATO-medlemskapet på grund av den akutte sikkerhetssituasjonen i Europa uh, og uh, for mig så er altså, Ukraina-spørsmålet fundamentalt viktig uh, ikke bare fordi det er et spørsmål om solidaritet med folk i Ukraina det er viktig nok, men fordi det er viktig for oss i Norge av flere grunner, det handler om Små stater sine rettigheter. Uh, Ukraina er en liten stat, men en, en mindre stat i det internasjonale spillet. Ja. Uh, det handler om folkerett. Uh, og så handler det om noe som jeg tror, og som dere snakker mye om på denne podcasten, uh, det autoritære, jovinistiske ytrehøyre som vokser fram, en enorm trussel mot demokratiet og mot alt det vi på venstresiden er glad for. Og jeg mener jo at man må se Putin og Trump og en del av disse europeiske ytrehøyre-fenomenene som, som del av det samme. Og det er derfor at, at vi har vært villige til å gjøre en del ting som uh, i andre situasjoner hadde vært utenkelig for SV. Gå in for å støtte Ukraina militært. Det har vært riktig, det ser vi nå, for nå er det mulig for Ukraina å frigjøre okkupert uh, land. Og det er også derfor når Sverige og Finland går in i uh, NATO, at uh, ja, da må vi uh, diskutere vårt uh, ståsted, rett og slett fordi vårt alternativ til NATO alltid har vært en nordisk forsvarsallianse. Men så vil jeg legge til det da, Anders, at uh, den diskusjonen, når den kommer til å bli mindre dramatisk for SV enn det mange forventer så er det jo fordi, det er jo ingen i SV som mener at vi nå skal begynne å elske NATO, eller går inn for at Norge skal knytte sig like sterkt til USA i fremtiden som vi er i dag. vårt grunnsyn på det vil jo bestå men det er et strategisk spørsmål hvordan kommer vi dit vi vil, som fortsatt er et Norden og et Europa mer uavhengig av et ustabilt USA är det via en national utmelding, eller er det på annet vis, og når det er en sånn strategisk diskussion i en liksom grunnleggende diskusjon om verdenssyn, så er det også mye lettere å håndtere
1: Men et mer ustabilt uh, USA mm. hadde det ikke da vært greit å ha en backup ved å være
2: medlem av EU? Men altså, det er jo mye å si om EU, men, men det er klart at et, et forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid er EU i liten grad. EU kan ikke ge Norge sikkerhetsgarantier, EU kan ikke samle Norden, fordi uh, halle Norden er ikke med i EU. Uh, EU har heller ikke den viktigste militærmakten i vårt uh, område i Storbritannia som medlem, så sånn at som svar på den situation vi er i nå, så er uh, EU rett og slett ikke et svar, og så er det jo sånn, at vi har andre problem med EU, knyttet til energiunionen og valutaunionen og en fiskeri- og landbrukspolitikk som vil være skadelig for Norge. så sånn at det, tänker jeg, en, en en annen diskusjon. Vi mener kjernen i norsk sikkerhetspolitikk bør være Norden. Og det er forankringen Norden er det viktigste for, for norsk sikkerhet over tid. Det er også det eneste landene vi kan være veldig trygge på at vi har felles interesser med over tid.
1: Og så for å snu en helt andre veien. Eh, eh, hvis nå SV skulle gå in for NATO-medlemskap, eller akseptere NATO-medlemskap, eller hvordan dere... Eh, hva er da poenget med SV? Det, var det som var skapte SV sin tid var, var NATO-motstanden, og EU-motstandet kan jo være i Arbeiderpartiet også, bare se på det og... Um da, vi liksom, da kan det like godt bli med de store partiet og hjelpe dem, gudene skal vite at de trenger det
2: ja, for det første så er det jo feil om vi nå skulle endre på akkurat punktet om utmelding og konkludere med at SV sin rolle i den sikkerhetspolitiske debatten i Norge er vesentlig endret. vi vil jo uansett være en stemme for mindre avhengighet av USA, som en den grunnleggende skyldlinjen, mener jeg, i det spørsmålet. Så det er jo ikke sånn, uansett kan vi måtte vete, at SV kommer til å begynne å elske NATO. Jo, men det er mange arbeidspartier som ikke elsker NATO. Jo, men så må du huske sånn, hva er, hva er det som har kjennetegnet SV sin rolle i norsk politikk, ikke bare de siste tiårene, men egentlig de siste 30? Det er jo ikke utmeldingen av NATO som har vært fane-saken i noen valgkamp det er at vi har plassert oss i norsk politikk som partiet for rettferdig fordeling og miljø. Det var en ikke rolle i norsk politikk i dag. Og der er, hvis en ser... Bort ifra hvor de grunnleggende motsetningene i norsk politik er i dag, så, så kan en tenke det du antydde nå, men, men de grunnleggende motsetningene i norsk politikk, de som mobiliserer folk i valget, de som avgjør, egentlig kaller partiflora vi har, det er i veldig stor grad den økonomiske politikken, spørsmål til sosial ulikhet, klasse, skatt og så videre, og så er det motsetningen mellom grønn og grå, miljøpolitikken, og det er jo kombinasjonen av de to. Men tenker du at de sentrale
1: motsetningene går mellom SV og Arbeiderpartiet?
2: Ja, altså, dessverre så er jo forskjell mellom SV og det i de spørsmålene stor. Men det handler om uh, uh, viljen til å gå tøft nok tilverks for å få ner. ned. Uh, og på miljøområdet så er jo uh, også avstanden mer grunnleggende. Vi er uenige om løsninger og hvor vi skal gå. Og det er, disse, det er jo disse spørsmålene som vi mange år har mobilisert for SV, og for så vidt andre partier, og gjort at det er en betydlig blokk til venstre for Arbeiderpartiet i Stortinget i dag. Det er jo ikke selv om utenrikspolitikken er viktig for oss det er ikke NATO-spørsmålet som har gjort det.
1: Hva kjenner du deg mest igjennom hvis jeg skulle karakterisere deg? Sosialist eller sosialdemokrat?
2: Jeg er sosialist. Ja, så
1: sosialdemokratiet, det er Høyreavvik. Eh. Nei,
2: men, eh, men det er en forskjell for meg eh, knyttet til eh, hva målet er, eh, hva er. Målet sosialisme i Norge? Ja, eh, men eh, sosialisme er jo ikke en tilstand, et sånt ferdig samfunn, men det handler om gradvis endring i retning å løse det som er kapitalismens grunnleggende problemer, mener jeg. Et stort fordelingsproblem som vi virkelig ser i verden rundt oss nå. Eh, makt rikdom samles på få hender. Fra det kommer det et eh, demokratiproblem. Og igjen vil jeg si et slags moralsk problem som du ser i samfunnet vårt i dag, og enda verre i USA for eksempel, hvor veldig mye makt og rikdom går til mennesker som ikke har vært med å skape dem, men som for eksempel det dem. Dette er jo eh, det vi vil bortifra. Ikke gjennom en form for utopi eller ett som ferdig samfunn vi skal tegne opp, men en gradvis process. Jeg opplever at Arbeiderpartiet har ikke et sånt mål Arbeiderpartiet har et mål om å mer eller mindre administrere status quo. Når det er sagt, så vil jo jeg at SV skal være et godt sted for socialdemokrater som ikke er helt fornøyde med Arbeiderpartiet. Vi skal være et bredt venstresideparti, et bredt folkeparti på venstresiden. På mange måter er det røde-grønne partiet i ordets egentlige forstand for alle de som er opptatt av et ferdig fordeling om miljø.
1: Men er det noe land i verden som har lykkes bedre med sosialisme enn Norge har lykkes med socialdemokrati?
2: Nej! Uh, og jeg pleier alltid å si det, altså jeg reser rundt i landet og sånne folkemøter og sånn så er det ofte at det kommer inn et par luringer bak i fra unge høyre og sånn og, så, og det er kjempefint, men uh, så stiller de spørsmål litt ut. Er det Nej du nå har luring? Nei, nei, nei. Fra, <laughs> nei, nei. <laughs> så er det smigrende, men aldri tatt i betraktning <laughs> ja, selvfølgelig. Nei, men, men da kommer det spørsmål sånn kan du nevne noe land hvor ja. sosialisme har lykkes, sant? Ja. Så pleier jeg si, ja, det, det, det landet kjenner du veldig godt, ja. Norge. Ja. Uh, og, 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 så da er jo ikke
1: Vennpartiet ja, bare en administratorer ja av det nei, det Arbeiderpartiet og Høyre? Nei, det, men jeg mener jeg
2: veldig for. mye av Arbeiderpartiet sin historie ting som uh, vi kan identifisere oss med. Og jeg vil vel kanskje si at en del av det som har kjennetegnet Arbeiderpartiet opp gjennom historien uh, er det SV som, uh, som forvalter i større grad norsk politikk i dag. For eksempel re progressiv reformvilje. Så du tenker hvor de store velferdsreformene de siste 20 årene har kommet fra i Norge, uh, så er det barnehagereformen. Uh, og så har du nå uh, utrullingen av gratis SFO, uh, begynnelsen av en tannhelsereform. Det er ganske interessant at initiativet til alle tre uh, kommer fra, kom fra SV. Ja. Uh, og
1: det, uh, det er jo en arv som vi har. Vi kan ha. si noe om verdibygningen og som SV ikke har vært like mye med på bestandet
2: om. Verdibygging for eksempel, oljeboring Jo, men og... dette er jo uh, dette uh, det, det er jo også et politisk spørsmål da hva er det egentlig som bidrar til å skape en produktiv økonomi uh, vi har brukt veldig mye i de siste på å utvikle en næringspolitikk som bland annet skal legge til rette for uh, industriutvikling, produktivitet for det grønne skiftet til å skje på en rettferdig måte som skal for arbeidsplasser uh, og jeg skal huske på at en av grunnene til at Norge har en av verdens mest produktive økonomier er at vi har små forskjeller og en sterk velferdsstat. Og det er jo ikke sånn at SV beståndig har vært mot olje, men vi har vært for at Norge skulle ha oljeinntektene selv, og så har vi vært for et forsvarlig tempo, og så har vi vært for nå de siste årene å stoppe leiting, rett og slett, fordi det er ikke, jeg tror, med klimamålene, men sannsynligvis heller ikke, jeg tror med det som er en god økonomisk strategi for Norge. Jeg tror jo at det er de som insisterer på at vi skal holde på med mest mulig olje til siste slutt som kommer til å stå igjen som de som uh, ikke la grunnlaget for uh, industri og arbeidsplasser
1: men vi kan snacka, det är förväntat frågor, vi menar att en ja. egen podcast om. Men men eh øh, jag måste också om alltså snackade om arbetarpartiet och administrationen och så när går det också bra med den administrationen for tiden. Och du er alltså inte villig till att lägga ner partiet och ta det upp i, i arbetarpartiet för att för dem. Eventuellt ta mera rött. Eh så vad tänker alltså nu har vi också nu varit och snackat om Hanna och jag att hurdan man når river skorpionhavet av ett et gammalt og vi kan jo egentlig ta den en gang til her, Magne. Jeg
0: er ikke uenig i noe av det Trond sier, men jeg mener bare at Trond også man har kjent at han er en del av problemet med at mange har syntes det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet.
1: Ja, det er altså mens ditt parti og Rødt liksom strutter og setter nye rekorder, så er altså Arbeiderpartiet inne på en sånn selvskadingskurs som ser ut som gå bare lukt i, i kjelleren. Hva, hva føler du rundt, rundt det?
2: Nej altså, er du bare glad for det er, dette er jo grunn til at dere gjør det så bra nei, altså jeg er ikke glad for det fordi uh, det finns folk på venstresiden som som tror at hvis sosialdemokratiet brøt sammen så ville alt som var bedre men jeg tror jo på en uh, brei venstreside, jeg tror vi er avhengig av flere sterke partier, jeg ønsker meg uh, ikke en venstreside med ett stort parti og mange små, men en venstreside hvor det kanskje er to større partier uh, men Uh, så derfor gleder jeg meg ikke Vi, vi har et flertall å vinne Men det er også sånn at det indre livet i et annet parti uh, Ikke er min oppgave Å, å blande meg i uh, Men jeg tror jo da at denne her Storparti-ideen din Anders Har noen svakheter Jeg bare prøver å være kreativ Ja, jeg skjønner det Det er bra Men, men det, sant, det er klart at av og til så Jeg uh, Eh, kan jo eh, dere i VG-kommentarer at eh, dere har nesten å dele partier inn i de ansvarlige og uansvarlige jeg det er korttenkt for jeg tror at eh, eh, en av grunnene til at vi har et stabilt demokrati i Norge er at du har en partiflora som gör at mange mennesker kan føle seg representert, og jeg tror att de andre partiene utover Høyre Arbeiderpartiet bidrar väldigt avgjørende till det, og hvis du ser på demokratier hvor har to eller få partier, så tror jeg er faren for at de blir ustabile, mindre demokratiske, større. Bare sett til Storbritannia, der har man jo et Labour, hvor alt er, altså alt fra Rødt til Høyrefløen i Arbeiderpartiet, og sikkert noen sentrumspartifolk i Norge er med, og og et uh, høyreparti med alt fra veldig moderate folk til ytterligere liberalister og nasjonalister. Alt, sant? Og det gjør jo da at i steden for at det er velgerne i valg, folk i valg som får liksom har ju styrke förla så blir landets en politik avhängig av sin interna uppgörelse mellan de här flötena har ju fått nog det villaste utslagen om Ellis Trust och honnes skattelätt experiment. Det är inte bra, vet du, så man ska være försiktig med vad man önskar sig. Ja då, nej
1: vi har ju också en liknande tillstånd i USA ja. på många mått. Men en av dina dina föregångare Erik Solheim som vi också kunde ha en egen podcast med för såg vet, ja. han er jo ikke ju en klimatsutveckling, men han pleide å sitere lillebrorsvise Alfbrøysen, en gang skal lillebror selv bli stor, større enn mor og mor var den gangen gro Harlem
2: Brutland mm.
1: Hadde det vært bra for norsk politikk om SV var større enn Arbeiderpartiet på Jeg... permanent basis?
2: Jeg, jeg tilhører ikke de som har et ønske om å se Arbeiderpartiet forsvinne. De landene hvor de sosialdemokratiske partiene har brutt sammen, så har det stort sett betytt at Høyresiden har vokst frem, selv om det også har betytt sterkere Venstrepartiet. Så jeg mener visjonen heller må være for SV å utvikle seg til et, et, et bredt Folkeparti på venstre som kan være både en konkurrent og en samarbeidspartner for Arbeiderpartiet og forhåpentligvis med et vesentlig jevnere styrkeforhold enn i dag. Og aller helst at vi vokser oppover til et sted mellom 10 og 20 prosent äh, for at Arbeiderpartiet krymper nærmere der vi er i dag.
1: Ja, men Arbeiderpartiet bør være størst.
2: Nei, det er, hvis du får... Sant? Du kan tenke dig mer et forhold som det du har mellom Høyre og Fremskrittspartiet. FRP-perioder har vært det største. Det synes jeg... Det, og da er det, dere FRP i Ja, helt uten sammenligning for øvrige. Men, men jeg tror at... For det, for det er litt mer rødt, tenker jeg. Jeg tror venstresiden er, ja. kunne vært tjent med uh, to breie partier, på samme måte som høyresiden er det, og så er vi på vei mot det som er målet vårt, å bygge et breiere folkeparti og vokse i valg, vi har vokst på som organisasjon. Jeg tror det ligger et grunnlag som gjør det mulig. Men det er selvfølgelig, selv om jeg nå forsvarte partiflorene i Norge, så er jo klart utbudet av rød-grønne partier er stort, landskapet er fragmentert, og det skjønner jeg. Jeg kan bli lite uoversiktlig for folk som klart hadde, hadde vært opp til meg, så hadde jeg holdt med SV til Venstre for å beide men det ja,
1: interessant, det forrige gang du var her så prøvde jeg få deg til å si noe dritt om Rødt ja. <laughs> og fyre opp den gamle konflikten fra da AKP kalte SV for sosialfascister og sånn, og dette er på den tiden du ble født omtrent men i hvert fall det er det noe litt vondt i historien der men er fortsatt like hyggelig og uproblematisk med, med Rødt og SV?
2: Så vi eh, har ikke noe ønske om å lage borgerkrig på venstre siden. men det er klart at vi skal jo samtidig også, tror jeg, og det må vi jo tydlig tydelig og få folk på hva hva, hva finnes der forskjeller her da? Eh, og de forskjellene er jo blant annet at SV er et mye tydeligere rød-grønt parti med en, med en tydeligere vektlegging av klima- og miljøspørsmål. Eh, at vi har, tror jeg, et annet syn på det med samarbeid med, med altså, syne på hvordan vi skal forholde oss til sosialdemokratiet der SV er et parti som er tydelig kritisk mot Arbeiderpartiet, men også villig til å inngå kompromiss og samarbeid der. Eh, I større grad tror jeg det er rødt til. Og så er det klart at uh, syne på krigen i Ukraina også har har visst uh, en en som, som uh, er är viktig. Uh, så så skillnaden är då. men jag mener ju att som Martin Kalberg plear sig, fienden ligger alltid högre och det ja, eh uh, vi uh, jag tror vi är alltid högre. Det var det var Hannes ord då. Ja, ja. Men uh, men uh, men poängen att vi, uh, vi uh, trenger nå en rødgrønn side som blir bedre i stand til å samarbeide. Eh, ikke dårligere, og, og det har vært et mål for meg, nå gikk jo ikke det da for 2021, men at SV skulle være et, et lim, et parti som greier å samle rødgrønn side. Vi er kanskje det eneste partiet som alle de andre har et godt forhold til å klare å snakke med, og det er viktig, og det tenker jeg at vi skal ta vare på. For, fordi vi kan få situasjoner fremover hvor rødgrønne flerte blir avhengig av flere partier, og da må flere greier snakke sammen.
1: Men du, ja, du nevnte jo liksom da faren ved NATO og sånne ting, litt faren for høyre ekstremisme og sånne ting, men det er jo jeg vet at dere på yttre-venstre er ikke i den høsteskoteorien, men jeg vil nå trekke den frem likevel. Ja, det okay. eh, eh, og det er at, at du, har, du har en overlapping der. Eh, putinister både på yttre-høyre og yttre-venstre side. Eh, delen av denne falangen går in i rødt, enten de liker det eller ikke. En av partiets grunnleggere er eller som fanebærer for det. Og ser du en fare der, på samme måte som man kan se en fare fra yttre-høyre, altså antidemokratiske venstre-radikale krefter, eller bare bortdefinierer du dem fra venstre-siden da og sier at de er høyre? Nei,
2: altså, uh, igjen så heldigvis uh, mener jeg uh, uh, snakker om politiske miljøer og strømninger som, som vi ikke har i vårt parti, uh, bare som det er sagt, uh, så sånn så er det heller ikke mitt ansvar å rydde opp med det. Det er noen det, med og, som... Uh, jo, men ikke, ikke, ikke som uh, kjøper Putin sitt verdensbilde, og, og jeg mener at og det finns det, men det er viktig å si, det finnes legitime og forståelige grunner til for eksempel å gå mot at Norge skal sende våpen, selv i det. Men det var også partiet i SV som drev holdt på med at Putin bare ville ha fred og... Nei, det mener jeg er helt feil gjengitt. Altså vi har vært kritiske til det russiske regimet hele veien, det har vi stått samlet om. Og så er det jo hos oss, men det er, er det jo, er vi veldig mange om i Norge eh så så, så vi och inte 24 februari. men då måste vi också handla efter med det som skedde 24 februari, men det vi tänker ta hela. Nej, men sant så med så med hela om den stora trusseln mot demokratin då kommer fra från ytterhöra så har venstresiden alltid et ansvar for å være på vakt overfor strømninger på vår side som kan trække i samme retning. Og, og det henger jo sammen med, sant? Jeg mener at den moderate høyresiden, den demokratiske høyresiden, har et ansvar for å stoppe ytre høyre som de ofte ikke tar. Det ser du godt i USA hvor veldig mange republikanere har vært opportunistiske og kjøpt Trump-pakken de som virkelig hadde hatt muligheten til å gjøre med det men du ser det i Sverige med hvordan den anstendige borgerligheten har blitt kidnappet av Sverigedemokrater nå men når vi sier det som må vi samtidig være berettet å ta samme ansvar på vår side hvis det igjen dukker opp det, som det jo finnes selvfølgelig en, en lang historie for autoritære udemokratiske krafter på venstre siden heldigvis så er de veldig svake i dag Uh, og det bør de få bli ja.
1: du, vi må ha, i sin tid så, så var det, dere var tre stykker som ville bli ledere av SV og, og du var den som vant og det var en mye personfokus rundt det i sin tid og nå blir det en ny debatt med å se kanske ut til bli tre kandidater der også. og kan du si hvem som er
2: din favorit. av de <laughs> <laughs> altså, dette er jo, nå øver på å si. minst mulig interessante ting om det, og det er jo fordi, som jeg sa på ja, onsdaggård... Hvis jeg er minst mulig
1: interessant, så ta det kort, <laughs> ja,
2: skal, nei, det er... I SV så skal ikke lederen utpeke den neste lederen. Sånn er det bare. Den eh, skal av partiet. Og, men i tillegg til det, så er det en grunn at det bør være sånn, og det er at jeg ønsker at uansett hvem den neste blir, så skal den person kunne ha et fortrolig og godt mig. Det er litt vanskeligere hvis jeg har liksom pekt på en annen. Er sånn. uh, og, og så er det idealet sånn som jeg og Kristen Halvorsen har hatt det. Uh, sant? Hun uh, har ikke hengt på veggen og drevet og ringt og sagt at nå er jeg uenig i det og det. Men hun har alltid vært det når jeg har det. Og det er fint å ha en å snakke med som vet hvordan det er partileder, for det kan være en, en som jobber sånn. Jeg skal love deg du kommer til å bli oppringt mye om dette her, og ikke at altså, en ting er denne ledegra,
1: men fremover når SV gjør ditt og SV gjør datt og sånne ting. Helt sikkert, jeg håper jeg klarer det å ha du en kåre villok
2: da, eller blir du... Jeg, jeg, jeg håper det blir mer Kristin Halvorsen enn Karl-Jagen, i hvert fall. <laughs>
1: ok. Du, vi må ta helt slut slutt også litt om valget i USA, fordi mm. du gjør litt nær av oss USA-ekspertkommentatorer, men... Alla de flesta politiskt engagerade mänsker har en USA expertkommentar i Magan.
2: Ja, ja, det var sagt med kärlighet egentligen för jag har ju det har drivit år som med Hans Olav Larlum som vi har hållit på med det här själv. Och jag alltså på det jag och Uh, og det er dels fordi uh, jeg har et nærmere forhold til USA enn mange tror. Jeg bodde der en stund som barn. Hvor bodde har. du da? I Kalifornien. I Kalifornien? det? Uh, det er som heter Blue Lake. Oh, jeg ja, ja. uh, liker ved Arcada nordfor. Det er ganske langt nord. nord ja. Redwood-området. Redwood ja. Da var jeg veldig liten. Jeg altså, Birdland, men, jeg, veldig. men jeg har liksom hatt det barnet. Jeg har kjørt kyst til kyst. Ja. Diga, Chrysler og allting. Så. En egen lukt i det landet som er... Uh... Fantastisk, sant? Mener, USA har med det beste og det verste i verden. Uh, men i tillegg så er det jo som du sier, mange av oss er av det, er jo at det er viktig for oss. Eh, og akkurat nå er det viktigere enn noen gang før, for det står, mener jeg, dette er jo da, sammen med Ukraina, det grunnleggende liksom fronthavsnittet egentlig i kampen mot eh, trusselen fra ytre høyre mot selve demokratiet, altså. Det, det, så, sånn at det er jo liksom, ingen må lulle seg inn i eh, noe annet enn at, sånn at hvordan det går, vi har enorm betydning, og for Norge. Og det er veldig rart at ikke det ikke diskuteres mer, sant? Sånn vi var inne på SV sin NATO-debatte, alle partier i Norge burde jo nå ha noen grunnleggende diskusjoner. Rundt, hva gjør vi egentlig? Hva gjør vi egentlig hvis Trump kommer tilbake? Eller DeSantis eller noen andre? Kan vi stole på de amerikanske sikkerhetsgarantiene? Det er det her som står på spill, det er ikke ja, Og hva tenker du at dette valget sa? Eh... Nei, det var jo en lettelse på et vis, selv om man skal passe seg veldig for og liksom bli for optimistisk. For jeg tror jo for eksempel at... Altså, det er noen som sier at det er som gjør det bra, er Trump med gjerne. Og det er jo ikke bra, hvis vi får en smartere Trump. Men, men Trump uten personlighetsforskning. Ja, men det som er interessant, tenker jeg, er at det viser sig å være en stor forskjell i resultaten i valgkretser, kor, spørsmål som abort og valgfornektelse står på dagsorden. Der republikanske kandidater som uh, som kör fram valgnektelse och områden där korrupträttna stått på spel där är demokraterna gjort det mycket bättre än i andra områder. det är ett gott tecken för det visar jo att det finns ett romligt det jeg var inne på stället det finns ett rom av mer moderata folk på högersidan som inte vill ha den packen där och det kan ju ge ett hopp om att de krafterna äntligen kan börja att törra och stå upp då uh, för det är det vi avväger vänster av. sidan kanske egentligen stoppe uh, detta så kan vi møte i høyre i valget men, men det er også den demokratiske høyresiden som må ta hovedansvar for få stoppe ytre høyre
1: Jeg hørte din gamle partikollega og venn vil jeg tro Bård Vegard Soliel for noen år siden snakket om klimautfordringene og da sa han noe som jeg sjelden synes jeg egentlig jeg hører fra han var sikker på at menneskeheten kom til å klare det det kom til bli kaotisk, det kom til å bli problemer, men i bunn og grunn så ville man få det til, han var rett og slett fremtidsoptimist, mm. er
2: du det? Ja, jeg er det, men, 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 jeg, men jeg tror samtidigt samtidig at liksom, for noen år tilbake så var det lettere å være fremtidsoptimist enn det er nå Men vi
1: er, tre år ja, men,
2: men vi er nødt til å være det sant? Og, og det som er helt, sånn, det er mulig å løse klimakrisen men, men, jeg, men jeg er alltid litt sånn ambivalent i det fordi det er så lett å sitte og spre optimisme og så er det kanskje da kjennelsen av er alvoret som må til for at det skal bli handling. Sånt, det er ganske lett å spre pessimisme. Jeg, jeg er enig i det, men det, 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 det der er vanskelig. Jeg har alltid svingt litt frem og tilbake, sant? <laughs> men, men, men det er klart at uh, uh, enda er det jo sånn da, tror jeg at det spørsmålet ikke er nærmt nok folk for mange eh, erkjenner ikke hvor mye er, som står på spill, også for oss og hvor mye det haster, og det ser du jo godt, for eksempel i at den sittende regjeringen enda ikke føler at de er nødt til å gjøre mer foran klimamålene, det er Uh, det en grunnleggende utfordring så, så jeg, jeg baler egentlig mye med det spørsmålet, er det optimismen eller pessimismen som må til for at alvorret skal synke inn
1: Kynisk sett så tror jeg et krafttak for klima, klimamålene for denne regjeringen nå, det hadde ikke slått så bra ut sånn i en
2: praksis ja ja så vi får vi försöka fixa det då men det är inte så att det är ju nej inte rött för helt på den bär. Nej det blir ju jag men det det blir ju ett stort og tema i dessa budgetförhandlingarna då så ja. det är ju en thing som är så att man går jeg jo en runda med såna intervjuer sånt som nästan en sån avskedsintervju eller så liksom något då då får ryckt mig ut av den tack for mig modusen för ja, det, det skal jobbas i... det ska jobbes väldigt hårt nu och jag ska vara chef for partiet når vi skal forhandle om budsjett. Du skal ta den igjen til våren, så skal du ta ha det, så skal du gå som stortingste, så det er mange. Det, det er lenge til mars. Ja, ja. I politiken kan fire måneder være veldig lang tid. Ja. Mm. Ok, men
1: uh, tusen takk for at du var med her, Erdun Lidsbakken. Veldig hyggelig at du tog deg tid til deg på denne stressa uka, og som takk skal du få en kopp. Takk. Den ettertraktede og forgjettede gjever og gjengenkoppen, den hellige gral i norske nyhetspodcaster. Jeg
2: har allerede begynt å drikke vann, det var väldigt bra.
1: Och då går mot slutten. Er det mot slutet, snart är det slutrudelutten som det är i den gamla Mumi Troll-serien, men uh, hanne for folk som är glada i politisk podcast så är det bara bynelsen på helgen.
0: Ja ja ja, nu kan folk høre en väldigt ganska lång, vill jag säga, si. du synes det är allt för lång podcast med en, bakfra, men... <laughs> en av Norges främste Rysslands kännare Julie Williansen, som går igenom uh, Putins historia, Rysslands historia, hur de är nå retorikken hans uh, hvordan vi havnet der vi er nå. Ja. Jeg må si at jeg, jeg må, hvis jeg skal få si sånn, synes jeg det ble en ganske god samtal med henne. Hun er en smart kunnskapsrikt dame. Ja,
1: og hun har jo vært gjennom litt av hvert i, i den debatten det går, er dere vel kanskje også innom?
0: Nei, ikke så mye egentlig. Nei.
1: Nei, ok. Det er bare saklig hos Skartveit, det er her i Jevre Egen at altså du finner, finner sånne usaklige personsfokuserte konflikter. Eh, ok, men med det så er Jevre Egen over. Tusen takk til Hanne Skartveit, tusen takk Lysbakken, jeg heter Anders Jever, og mannen som serger for at personkonfliktene i dette studio ligger på ett et absolut minimum, er som vanlig producent Magne Antonsen.